0: Olá, amigas, amigos, como vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju. O povo da internet me conhece como Júpiter também, enfim, sinta-se à vontade. É, eu sou a criadora, barra, criatura, barra, apresentadora desse podcast chamado Rituais de Júpiter. Aqui eu trago algumas doses de saberes, de sonhos, insights... Sobre autoconhecimento, espiritualidade autônoma, expansão da consciência e outras cositas más. E no episódio de hoje eu vou conversar com a Sol, que é terapeuta holística, e a gente conversa um pouco sobre a jornada dela, né? Como que ela sentiu o chamado para seguir essa carreira e para começar a trabalhar como terapeuta holística. Quais foram os desafios, o que, que ela sentiu, como foi também o despertar espiritual, né? Aonde que ela iniciou esse processo desse despertar espiritual e de autoconhecimento. Nisso, eu também compartilho um pouquinho da minha jornada e do meu despertar espiritual. Se você sentiu de saber um pouquinho mais, continue ouvindo esse podcast e vamos juntos embarcar nessa jornada. Sol, eu queria te perguntar como você sentiu esse chamado... É, para trabalhar como terapeuta holística e, na verdade, seu chamado espiritual, assim. Queria que você é. contasse um pouquinho para o povo esse rolê.
1: Tá, vou contar resumidamente aqui Sim. como começou a minha história. Então, assim, é, desde criança, eu sempre me interessei por essas coisas mais diferentes, mais ocultas, misteriosas. Essas bruxarias que hoje a gente conhece hoje sim. em dia, e quando a gente é criança, a gente Secretia, acha que é brincadeira,
0: né? Você curtia a Wicca?
1: Nossa, sim! Ai, ah, eu amava! Nossa, esse esse eu é o um indicativo! Eu nem sabia o que era, mas já era, nossa, queria, queria entender melhor, tal, então assim, sempre me interessei. E aí, eu brincava com a minha amiga de que a gente era bruxa. Aí, a gente fazia umas magias. Teve uma vez que a gente colocou fogo no quarto dela sem querer, pra você ter botão. Ah, Brinca... Eu já coloquei fogo em casa. <risos> aí, a gente foi queimar uns cabelos, fazer umas coisas. a gente nem sabia o que a gente tava fazendo, mas a gente fazia. Então, a gente sempre brincava de bruxas. Isso desde criança. E aí, quando eu tinha, acho que, sei lá, uns 12 anos, eu, assim... A minha família não tem muito que uma religião muito certa, mas eu fui batizada no catolicismo mesmo, mas uhum. a minha mãe não era de ir para a igreja nem nada. Só que a minha avó, por parte de mãe, ela é espírita e ela é médium. Então, ela nunca me convidou para ir nem nada, mas eu sempre me interessei, assim. Eu falava, nossa, minha avó vai num lugar e, e tem a ver com espírito, não sei o quê, e eu achava aquilo muito legal. E eu queria participar, mas minha avó nunca tinha me chamado. E aí, quando uhum. eu fiz, acho que, acho que 12 anos, eu criei coragem pra pedir pra ela. Aí eu pedi pra ela, aí ela falou, ah, tranquilo, né? Aí eu comecei a frequentar com ela. É, e aí, desde então, eu comecei a. Aí eu me tornei espírita cardecista e comecei a desenvolver minha mediunidade. Então, assim, desde essa época eu já sentia. Nossa, muito então muito forte.
0: nova, muito nova, né?
1: Sim, foi muito nova, porque desde antes eu já me interessava, né? Então, eu já li algumas coisas sobre o espiritismo e tal, mas eu não tinha muita. É, não, não tinha muito conhecimento. E a minha avó sempre foi do tipo que ela não, não queria. Não, é, eu não queria obrigar, né? Nem Induzir ninguém, nada. né? Tipo... é Exatamente, ainda mais porque eu era muito criança, né? Então, assim, ela ia lá sozinha, ficava quietinha, fazia o dela e não, não convidava a gente, né? Só que eu me interessava muito, só que eu tinha muita vergonha de pedir. E aí, quando eu lembro que quando eu fiz 12 anos, aí eu tive coragem de pedir. E aí, desde então, assim, nossa, me apaixonei. A primeira vez que a gente foi fazer o trabalho lá no Centro Espírita, eu me senti em casa, sabe? Nossa. É...
0: E seus pais, com isso, ficaram de boa?
1: Tranquilo, porque assim, ela é a mãe da minha mãe, né? Então, apesar da minha mãe... Não sei se ela não acredita, mas ela é meio que não segue uma religião, né? Uhum. Então, assim para ela, tranquilo, sabe? Acho que era indiferente. E aí eu comecei a frequentar com a minha avó sempre, sempre. Ah, para você ter noção, a gente ia umas três vezes por semana. E assim, era o que eu mais gostava de fazer na vida. Nessa época que eu era criança, eu não via a hora de chegar desses dias aí que a gente ia ter as reuniões para fazer os desenvolvimentos, para fazer os trabalhos e tal. Então, assim, eu gostava muito de ir, muito. Então, assim, desde Uau. criança eu já, já me conectei muito com essa parte mais espiritual. Sem contar que, desde antes de começar a frequentar, eu sempre tive muitos sonhos. Desde criança, muitos, muitos sonhos. Alguns sonhos que se tornavam realidade. Alguns sonhos que tinham avisos, insights. E eu nem sabia o que era direito, né? Mas aí, mais tarde, eu fui entender que era mediunidade. Que era toda essa questão mais espiritual. Mas, assim, minha jornada começou muito, muito nova. E aí... E você, segue,
0: a... em, é, você segue, segue com alguma religião hoje ou não? Tipo, essa foi a sua base e depois você foi se abrindo para outras coisas? E como foi também?
1: Hoje não. Vou, eu vou contar, assim, como que foi esse processo todo. Sim, beleza. Mas... <risos> Aí o que aconteceu, é, eu comecei a frequentar o cardecismo, que é a mesa branca que a gente fala, quando eu tinha 12 anos, e aí eu frequentei até os meus 18, que foi quando eu entrei na faculdade, e aí quando eu, fui, quando eu entrei na faculdade eu fui morar fora, né? Então, fui morar a 600 quilômetros de distância de casa, <risos> e, e aí lá, na, na hora, assim, eu a, primeira, a coisa que mais... Achei que ia sentir falta. Era do Centro Espírita, você acredita? Eu pensava... Caramba!
0: Nossa.
1: É, era uma coisa, assim, uma ligação muito forte. Eu falava assim, putz, não acredito. O que eu mais gosto de fazer hoje é ir no Centro Espírita. E aí, quando eu me mudar, não vou ter isso, né? Então, aí, quando eu me mudei, eu procurei o um Centro Espírita lá também. Só que Centro Espírita costuma ser um pouco mais fechado, né? Então, assim, os trabalhos que seria o quê? Os médiuns receberem os espíritos é, e encaminhar esses espíritos de baixa vibração para luz não é aberto ao público. Então, assim, quando você vai num centro espírita, né, normalmente você escuta as palestras. E eu estava acostumada com todo esse processo mais interno, porque na verdade não era bem um centro, a gente se reunia na casa da amiga da minha avó, e como a minha avó e todas as amigas dela eram médiums, e eu também no caso, só que eu estava em desenvolvimento, a gente fazia todo esse trabalho, e aí quando eu fui é, para a faculdade, fui morar sozinha, nessa outra cidade eu procurei centro espírita, era totalmente diferente do que eu estava acostumada, eram só palestras, e aí, eu fui me sentindo cada vez... Eu tava me sentindo muito pesada, energeticamente, por ter parado de rezar, por ter meio que largado tudo. E aí, eu tava na faculdade, vida nova, todo aquele uhum. stress e tal. E eu fui ficando mal, ficando mal. E aí, eu procurei, só que pra mim, assim, na né, época a sua palestra, sabe quando não era o suficiente? Depois que você Sim. se conecta com tudo aquilo, você fala, cara, mas eu preciso de mais. E aí, eu acabei largando. E não frequentei mais, aí no meu terceiro ano de faculdade eu tava bem mal psicologicamente, e aí eu falei, não, eu preciso de uma ajuda espiritual, porque é isso que vai me, me dar uma, uma luz, né, vai me, me fazer melhor. Aí eu procurei de novo, e aí foi a mesma coisa, eu falei assim, cara, não é só palestra que eu preciso, eu preciso desenvolver a minha mediunidade, sabe, eu tava sentindo muito em peso espiritual, sabe? Então eu tava vendo o espírito... E já tava sendo peso.
0: um chamado também, né?
1: É, até então eu não sabia, mas hoje a gente tem a consciência que sim, né? É. E eu tava já assim, ó, tava muito mal por conta da faculdade, muito estressada, muito ansiosa. Aí começou a me dar de é, crise de depressão, de ansiedade. Aí eu fui ficando bem ruim mesmo. E aí nessa época, quando você tá mal... É, emocionalmente, parece que o espiritual, ele pesa mais ainda, né, então assim, eu comecei a o okay, A sentir energia negativa, ver espírito negativo, então isso foi só piorando, só piorando, e aí eu procurei o centro espírita, né, e aí, de novo, é, foram palestras, então não me senti totalmente aliviada e desisti de novo. Aí, quando eu estava no meu quarto ano e último da faculdade, uma amiga falou assim para mim, ah, é, eu fui num terreiro de Umbanda, e eu tomei um passe e saí muito melhor de lá.
0: E até Nossa, então... era isso que eu ia perguntar, se você chegou a frequentar outros lugares, né?
1: <risos> então, é muito engraçado, porque assim, é, como eu só tinha vivido aquela realidade do kardecismo e tal, é, é comum a maioria dos kardecistas terem preconceito com a Umbanda, né? Porque o kardecismo é a mesa branca, e, e ter preconceito com a Umbanda por achar que lida com energias mais, mais baixas, né? Não ne energias negativas, mas uhum. os espíritos não são tão evoluídos, digamos assim. Então, na minha cabeça, eu achava que era uma coisa muito errada, porque a minha vida toda eu escutava assim, ai, porque fulano foi no terreiro, não sei o quê. Então, eu já via como uma coisa errada, e eu não sabia o que era. Eu cheguei no meu quarto ano de faculdade, e eu não sabia o que era um terreiro, só que quando eu escutava falar já me vinha uma coisa ruim, porque eu falava, cara, a minha, na minha cabeça eu criei como se fosse uma coisa ruim, né? Nossa, Negativa. e também
0: acho que é uma questão estrutural, cultural, né? Se a gente for Sim. analisar essa crença, também surgiu lá atrás,
1: né? Sim, desde criança, então é. pra mim era, né? E aí eu, aí minha amiga falou aquilo, e eu tava num ponto que eu tava tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que eu falei assim, olha, tô aceitando de tudo, sabe? quando você Tá, <risos> tá bem aberta. Fase, é, fala assim: é, eu vou tentar, porque se não der certo, aí pelo menos posso falar que já tentei de tudo, né? E aí eu fui com ela, e cara, foi assim: uma energia totalmente diferente. Eu não digo nem melhor nem pior, porque eu me sinto. Hoje, assim, eu, eu me sinto bem nos dois lugares, né? Mas é totalmente diferente totalmente. Pra quem uhum. frequentou já o cardecismo, sabe que a onda é bem diferente e a energia é mais intensa, né? Então, assim, você sente mais forte. E aí, eu já entrei lá no terreiro quase caindo, porque eu já tava mais pra lá do que pra cá.
0: Caramba! Aí,
1: é, aí... O primeiro guia que eu passei já falou assim pra mim, você sabe que isso é, o que é isso que você tá sentindo, né? Daí eu falei o quê? Ele falou assim, é só mediunidade. Ele falou, você tem que trabalhar. E eu já tava quase, já... Não tava nem eu, né? Eu já tava quase <risos> Mas aí... Aí eu gostei muito, muito, e aí eu comecei a frequentar, porque era isso que eu precisava, desenvolver a minha mediunidade, minha, minha e como eu não estava conseguindo no cardecismo, e aí eu frequentei um bando e me senti bem, eu comecei a desenvolver lá. Aí eu fiquei por durante, acho que uns seis meses, na assistência, que a gente fala que é você chegar, assistir, né, a, a gira, e aí você passa com um guia, toma um passe e vai embora. E aí, depois de seis meses, me convidaram para entrar na corrente. Que seria o quê? Desenvolver. Então, assim, comecei a... Entrei na corrente, né? Aí eu comecei a trabalhar o meu desenvolvimento. Então, eu incorporava. E aí eu recebia meus guias. os uhum. meus guias e tal. Comecei. Aí eu fiquei alguns meses trabalhando lá no terreiro. E aí, depois eu precisei mudar de novo e voltar para cá. <risos> para onde eu tô morando. E aí, nisso, é... eu saí do terreiro lá. E quando eu mudei pra cá, eu não encontrei nenhum terreiro que eu me sentisse em casa, sabe? Porque Sim. é muito de energia. Então, assim, é você entrar no terreiro e você realmente sentir que aquele lugar é, é, é compatível com a sua energia. E acontece de não ser o lugar, pode ser ótimo, mas se não for compatível com você, não adianta. Principalmente pra quem trabalha como médium, né? Que vai uhum. receber os guias e tal. Então, é uma coisa mais séria. E aí, eu não me sentia. E aí, eu Parei, até hoje eu não, não frequento mais, nem a Umbanda, nem o Kardecismo, mas eu respeito muito as duas religiões, eu gosto muito das duas, sabe? Eu sinto uma coisa muito boa e eu sinto que eu cresci muito, principalmente nesse finalzinho aí que eu entrei na Umbanda e que foi onde eu desenvolvi minha mediunidade.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar é que eu percebi que, então, nessa sua jornada, você esteve muito presente nesse coletivo, né nessas egrégoras, assim. Então, Sim. como foi para você esse processo depois de desenvolver a sua espiritualidade de forma mais autônoma né?:
1: Foi bem difícil, digamos, não sei se a palavra é difícil, mas o que aconteceu é que quando eu vim pra cá, é... eu parei de frequentar centro espírita, centro de umbanda e aí no começo quando você abandona totalmente sua espiritualidade, acaba vindo energias negativas, né assim eu não sabia me proteger. É, eu acabei deixando de, sei lá De rezar, de confiar, de firmar os guias Enfim E aí eu não fazia absolutamente nada Daí né? o espiritual pesava de novo Então assim, voltava a ter sonhos ruins Muitos sonhos ruins Eu, eu tenho uma mediunidade que assim é, Pra mim, aparece tudo em sonho Tanto coisas boas, quanto coisas ruins Então uhum. quando, quando eu não tô conectado com a minha espiritualidade Quando eu tô mal comigo Espiritualmente, energeticamente Vem tudo em sonho, sabe? Quando você
0: sem de sono,
1: <risos> e aí você. Nossa, eu já passei por cada uma terrível, viu? Parece que me pegam durante a noite, assim, e eu não. Às vezes tem horas que eu acho que eu não vou conseguir nem voltar.
0: mas Então, e, e meu, até uma coisa que eu ia te perguntar, mas eu tava esperando aí você terminar de falar também. É... Quando que você começou? Quando, no momento que você despertou né, essa sua mediunidade. É, como que foi pra você essa relação de ver espíritos? Porque isso, eu me cago de medo. Então,
1: eu Eu, eu acho que é isso que, que mais
0: me bloqueia, entendeu? Mas como que era, assim, tipo... Ai, eu sei era lá. Eu
1: criança, assim. Não era sempre, sabe? Até hoje não é sempre, mas assim... É... Não sei, quando é pra aparecer, aparece. Então, desde criança, era uma coisa que eu já sabia lidar um pouco. Não, por exemplo, não é uma coisa que me assusta, sabe? É uma coisa que eu estou acostumada, basicamente. Porque Mas você já viu criança... umas coisas
0: tensas, assim? Já, já.
1: <risos>
0: <risos> Gente! <risos> <risos> não, eu não... <risos> Meu, mas, eu lembro que Mas assim, tem muita
1: coisa boa. É.
0: Eu desde pequena, tipo, eu tinha muito, muito, muito medo, assim. No escuro, é. então, eu não andava mais nem ferrando. Até hoje, tipo, se eu tô num lugar todo escuro, eu acendo a luz. Olha a minha, minha <risos> paranoia. E assim, é, eu lembro que ficava eu e minha amiga e minha irmã, assim, três da manhã, a gente ficava conversando. Aí, naturalmente, a gente começava a falar de espírito. E aí, minha mãe, ela tinha um monte de alho na frente da porta e aí quando a gente começou não, a falar de espírito o alho não me cai <risos> tipo sabe caiu coisas... caiu <risos> sozinho como que isso foi acontecer <risos> sabe aí a gente fica mais Ai, na é normal face. e também porque e eu amo é moro... as
1: coisas acontecem mesmo
0: meu e pior que eu morava né num prédio muito antigo e um cara se suicidou na construção desse prédio. Então, desde pequena, Nossa. meu pai ficava falando que... Ai, o espírito do... Meu pai sempre fazia isso comigo. Acho que é por isso que eu também é. cresci com um pouco de medo. Aí ele ficava... Ai, aqui embaixo tem um cemitério indígena. Aqui embaixo não sei o quê, sabe? Ele ficava zoando com a minha cara. Sim. E, e aí eu lembro também, a primeira vez que eu assisti O Chamado... Olha isso. Nada a ver com o é. espírito, né? A Samara, mas... <risos> aí a primeira vez que eu assisti O Chamado... A mulher que trabalhava lá em casa... Ela ficava ligando para o meu telefone lá em casa e ficava imitando a Samara. Sete dias, não Não sei acredito. Porque, juro. <risos> e eu morria de medo. Nossa, gente. Ai. Então, assim, eu acho que tudo isso, principalmente filme, me trouxe um medo, um negócio, assim, que até depois a gente pode conversar sobre isso, que eu tenho certeza que muita gente se relaciona. É, essa coisa do medo de abrir a mediunidade e ver. Essas coisas ruins aí, tipo, ver umas coisas esquisitas. É... Eu acho que, na
1: verdade, são as crenças que a gente vai criando total, na, na é nossa muito cabeça. Isso. É, é só a crença, é, é, é isso, é trabalhar o nosso mental.
0: Nossa, total. E assim, eu percebi, é, faz uns três anos aí, que começou a me vir muito isso de tipo... Você precisa estudar mais sobre isso, pesquisar mais sobre mediunidade, que era uma coisa que até depois eu vou deixar você falar, mas depois eu conto um pouquinho da minha história, mas tipo, eu era muito cética, então eu comecei Sério? muito, nossa, era totalmente Não acredito. cética, eu era totalmente cética, com tudo então pra mim foi uma desconstrução muito grande, muito grande é... enfim continua você, depois eu conto
1: quem diria então que você lá atrás
0: é E acreditar história. que você estaria hoje aqui, né? Exatamente, é o oposto da sua história, muito louco
1: Bom, então, aí continuando a minha história. Aí, eu cheguei aqui e, assim, uma coisa paralela também é essa questão de faculdade, né? Porque o que acontece? Desde criança, eu sabia que eu tinha que trabalhar com alguma coisa relacionada à cura. Só que, para mim, eu sempre achei que cura fosse essa questão de cura física. Então, eu nunca ia imaginar a possibilidade de eu trabalhar com alguma coisa curando, ajudando as pessoas sem ser em uma profissão tradicional, digamos assim. Uhum. Então, eu passei a minha faculdade toda pensando em quê? Eu falava assim, ó, eu tenho que fazer, escolher uma profissão da área da saúde, porque o que eu quero é a área da saúde. Então, eu pensei já em medicina, em medicina veterinária, em, enfim, todos esses, é, esses cursos aí, e aí eu acabei optando por fisioterapia, uhum. foi o que eu cursei. E aí... Eu falava assim, cara, eu preciso ajudar as pessoas. O meu propósito sempre foi esse, desde criança. Eu sempre tive muito claro isso, que eu precisava é, ajudar então, as pessoas. Então,
0: uma das coisas que eu lembro, até hoje, eu falo muito para as pessoas que eu conheço. Eu, quando criança, eu já falava muito isso. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso ajudar as pessoas. É um chamado de, tipo, eu preciso ajudar as pessoas. Eu não... E aí, eu Sim. lembro que até me zoavam, porque eu falava assim, ah, mas todo mundo quer ajudar as pessoas. Mas eu falava, não, mas eu não sei. É alguma coisa... Eu muito forte, né? é muito mais forte do, do que o mental, do que, não sei explicar, né, então é um negócio que já vinha desde criança, é, é muito e interessante eu acho, isso.
1: E eu acho que também, essa é uma das questões, de, tanto eu quanto você, né, da gente ter nascido com um Libra forte no mapa, né, Nossa, porque Libra fortíssimo. Libra não tem muito disso. É, e de né, querer ajudar ou não... o outro, é. Sim, e querendo ou não, assim, eu acho que a gente deve escolher o nosso mapa astral, né? Porque a gente eu escolhe também, nossos desafios. E o, ma e o mapa são nossos desafios e tal. Então, assim, a gente ter nascido libriana. Eu não sou libriana, mas, enfim, eu tenho muito, li é, muito Libra. Libra muito forte. E, então, eu tenho muito isso também. De e, virgem muito também né? e virgem
0: também, né? Virgem tem é muito, muito essa coisa do servir. Do querer servir, né?
1: E eu não sei se você sabe, mas o signo que falam que é o mais... Não sei se é mais espiritual, mas que geralmente são os... que O signo que mais tem pessoas médiums, e principalmente médiums ligado à cura, é virgem, Escorpião ou
0: virgem? Nossa, já virgem Então, porque escorpião também tem essa força na questão da cura, porque vai lá no fundo da ferida, né? Vai lá intensamente. Mas virgem tem muito, muito isso, por conta do servir por conta de ter esse contato com, com a natureza, com Gaia, né? Então, Sim. de sentir isso muito forte.
1: Você até pode pesquisar que as pessoas médiums geralmente... Não não, é que as pessoas médiums geralmente são de virgem, mas, assim, o signo de virgem tem muitos médiums. Não sei se é isso, mas, enfim... Sim, e o legal pede, também tá é,
0: é pensar assim... Virgem, por ser um signo de terra e por ser muito analítico e tal, tende a ter um pezinho na descrença, né? A pessoa precisa ver para crer. Sim. E olha, que é racional, é, né? Exatamente, porque é muito racional. Aliás, até se eu pegar meu mapa astral e destrinchar ele aqui, diz muito, já diz tudo da minha vida de descrença. Porque uhum. eu tenho Virgem na minha casa 12, que é a casa da espiritualidade. Eu também...
1: Ai, jura? eu não acredito. É meu, é meu, sol, meu sol na 12. Gente,
0: eu também tenho sol na 12.
1: Maravilhoso, é.
0: E tipo. É, só que eu tenho ascendente escorpião, então minha, o meu signo de Libra tá ali dentro da casa 12, né? Mas é, é isso, tipo, eu, e eu vejo muito isso, as pessoas que têm muita coisa, muito planeta na casa 12, tende a ter aí mil dificuldades nesse, nesse rolê Psicológico, sim. espiritual, mas ao mesmo tempo tem uma ligação muito forte. Tem que forte. trabalhar, né? É, normalmente a pessoa tem que trabalhar com isso. Ou tem que desenvolver Exatamente. muito. Não necessariamente trabalhar com isso, mas tipo, tem que ter a espiritualidade ali. Trabalhar sabe? esse lado. Tem é. Tra é, tem que trabalhar esse lado fortíssimo. Porque as pessoas que não trabalham acabam ficando muito perdidas. Muito, eu digo sim, por sim. mim mesma. E assim, conheço Sim. pessoas próximas de mim que também têm esse posicionamento, porque eu me atraio pelas pessoas que têm muita coisa na 12, é incrível, na casa 12. E eu vejo, assim, que quando a pessoa não tem isso desenvolvido, ela fica muito perdida, mas assim, muito. É
1: verdade. É bizarro. É verdade.
0: E é isso, Sim. então, tipo, virgem ali na minha casa 12, mostra que é que, que eu precisava mesmo ver para crer que eu ia ficar me questionando, que eu ia ficar criticando tudo, que eu ia ficar, tipo, ai, será? <risos> Não sei não, não Mas sei não. Mas precisava passar por isso, Exato, né? exatamente. Tudo, tudo acontece do jeito que tem que ser. E o legal é perceber é. que o oposto, né? A sombra de virgem é peixes. Então, toda Sim. pessoa de virgem tem essa sombra pisciana. Ou seja, tem a intuição Sim. super aflorada. Então, depois que a pessoa ultrapassa é, esse medo, né? Da, esse medo e, e esses questionamentos, essa pira louca da perfeição também, é, ela chega, é, ela balança, nela né, ela equilibra isso, e ela consegue ir além, que é peixes mesmo, e consegue, enfim, desenvolver a espiritualidade, a intuição, então, meu, esse eixo, né, peixes e virgem, é um eixo super ativo aí na, na espiritualidade. Ah, já tô falando de Verdade. signo, não dá. Enfim, então, voltando. Eu ficaria com
1: você até amanhã, assim, ó, conversando. Eu A gente vai longe, né? Muito. Eu também amo. Mas, enfim, voltando. Aí, eu comecei a fazer físio e na época eu gostei muito, mas a faculdade, ela acabou com a minha saúde mental. Nossa,
0: com total. certeza.
1: É, eu, eu fiquei com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Caramba. Fortíssimo, fortíssimo, é. E aí, no final da faculdade, eu quase que não consegui acabar, porque eu estava, assim, muito mal. Já fui parar no hospital, então, assim, estava sério. E aí, eu terminei a faculdade já com aquela... Passando mal já, com aquela... Aquela... aquele momento tenso, né? Uhum. E aí... Em nenhum momento trabalhar... você pensou
0: em trancar a faculdade?
1: Não, não. Não pensei porque ah. ia demorar muito. E aí, eu falava, não, não, não aguento prolongar esse sofrimento. Para mim, era isso. Uhum. Eu preciso acabar agora. E aí, eu comecei a trabalhar quando eu saí da faculdade. Só que eu já não tava bem emocionalmente. Não tava nem um pouco bem. Então, primeiro que eu vi um monte de coisa errada no trabalho. Então, assim, e a gente tinha que ficar quieto. E como é um trabalho que a gente lida com as pessoas, eu não aceitava aquilo, sabe? Vendo que estavam que fazendo coisas erradas. Com, uhum. Sei lá, idosos, crianças, sabe? E eu falei, cara, pra mim não dá isso. E eu já não tava bem. Então, assim, eu, eu tinha que sair de casa, me dava pânico pânico de sair de casa, de ter horário, Caramba, sim cedo, e eu me sentia presa, então, por exemplo, eu ia pra um lugar e sei lá, ia trabalhar, tinha que ficar vamos supor, seis horas ali eu sentia como se tivesse presa e começava a me dar uma falta de ar e eu, nossa, até hoje de lembrar eu sinto um negócio muito ruim e eu não sei se é porque eu já, já não tava bem é, ou se é porque realmente eu não me dou bem, sabe, trabalhando pra alguém, trabalhando, é, sei lá tendo uma rotina, tudo certinho é, pode então, ser eu, eu me senti... Eu me sinto presa, e eu tenho claustrofobia, então eu sinto como se eu tivesse... Literalmente desde... presa. Exatamente. Nossa, eu me sinto muito mal. Aí eu e eu acho que arrendo. esse, na
0: verdade, foi também mais um sinalzinho, né, do universo, tipo...
1: Sim, com certeza. Querida, tá? tipo, aqui não, não é, é, é aqui, seu caminho, aqui linda. vai Para
0: outro lugar. É, bem isso.
1: Sim. Aí, quando eu me formei, eu acho que eu passei por uns três empregos, que eu fiquei pouquíssimo, acho que um mês em cada, se eu não me engano. Aí, no meu último emprego, já estava mais tranquila. Porque, tanto é que eu ficava só três horas no emprego. Então, já me sentia menos presa. Uhum. <risos> Mas, mesmo assim, eu não gostava. Mas, eu falava assim, ah, pelo menos eu tô suportando. E, aí, pra mim, eu sempre foi uma coisa muito errada. Eu falava, cara, é pra gente ser feliz. Como que eu tô, tipo, pensando assim, ah, isso aqui tá suportável. Não é pra ser suportável, uhum. é pra ser agradável. E aí, eu tinha crises, de ansiedade, quando chegava no domingo, porque eu falava, putz, segunda-feira volta tudo isso, e começava a me dar aquele... Agonia, né? Mesmo. É, e aí eu falava assim, cara, quanto que isso vai passar? Porque eu vou ficar, o quê? Esperando a minha vida toda pra chegar nas minhas férias, e aí eu vou ter o quê? Um mês de férias, e aí já vai vir aquela crise de novo, e eu vou ficar, o quê? A vida toda esperando por esses dias em que eu não vou estar trabalhando, e eu achava isso muito errado, muito errado. Mas eu achava, aceitava que a minha realidade era essa, sabe? Pra mim, não existia outra realidade. E aí, em nenhum nesse... momento,
0: nesse rolê, você pensava em trabalhar com, com espiritualidade e tal? Tipo, não tinha passado pela sua cabeça ainda isso?
1: Eu nem imaginava que era possível, pra você ter noção. E isso foi uhum. no começo de 2019, para você Caramba! Dizer. Não sabia! Pois é! Pois é, eu comecei a trabalhar, peraí, deixa eu contar a minha história, aí vocês vão se uhum. vocês vão ver quando que eu comecei com tudo isso, mas é, aí, isso foi em janeiro, fevereiro, é, acho que foi final de fevereiro, é, eu tava nesse último emprego, que eu já estava lidando melhor, mas mesmo assim, todo dia de manhã eu acordava com crise de ansiedade, porque eu sabia que ia ter aquela rotina e tal, mas eu falava, ah, pelo menos eu fico só três horas nesse emprego, então é tranquilo, só que aí, né, o universo de novo, perfeitamente me colocou numa situação perfeita que na época eu achava que não era. Mas esse trabalho era uma clínica que já estava meio que falindo, enfim, e era uma clínica difícil. E eles começaram a não pagar os funcionários, hum, simplesmente. Caramba! E aí. Pois é, e aí começou a dar problema. Acho que eu trabalhei lá, se eu não me engano, dois meses, ou, ou um mês e meio, alguma coisa assim. E eu percebi que eles não iam pagar, que eles não iam pagar. Aí eu falei, hum, alguma coisa tem. Aí, inclusive, é, minha família falou assim pra mim, ó, melhor você cair fora agora e você perder, por exemplo, um mês que você, que, que eu estava pagando pra trabalhar, né? Porque uhum. o transporte que eu tinha e tal. É. Eles melhor, falaram, melhor você cair fora agora e perder um mês do que você ficar por mais três meses e falar, putz, não acredito que eu fiquei três meses pagando pra trabalhar, né? eu falei, Ai, Será? Será? Aí eu acabei saindo. Nisso, fiquei desempregada. E eu sempre segui é, esses Instagrams de astrólogas, é, terapeutas holísticas, uhum. tarólogas. E sempre me interessei. E era uma coisa que eu assistia e eu falava assim, nossa, eu queria ter essa vida, eu queria ser assim. E na minha cabeça, eu juro pra você, eu falava assim, nossa, sabe quando você acha que é uma coisa tão impossível, tão inalcançável, que você acha que, tipo, sabe quando passa aquele pensamento, tipo, putz, na outra vida eu quero ser isso, né? Aí eu Sim. falava, mano, por que que eu Tipo,
0: tenho... ai, queria conhecer a Hairstyles, aquelas...
1: Sim, <risos> tipo mas tipo assim. assim, mano, mas por que outra vida? Por que que a gente não pode fazer isso nessa, né? E na época eu não acreditava, te juro, era uma coisa que parecia Caramba. ser uma realidade de outro mundo. Pra mim, eu achava que assim, que você já tinha que é, seguir esse caminho, sabe? Então, vamos supor, sei lá, você quer fazer tal coisa da sua vida. Então, desde criança, você já está estudando aquilo, você uhum. já tá nesse caminho. Então, eu falava, cara, eu não entrei nesse caminho, então não tem como eu pular por agora. Mas, na verdade, agora. de
0: certa forma, você já tava, né? Muito nova nesse caminho.
1: Se a é, gente for parar para analisar
0: hoje. Mas, assim, Sim. muito louco. Mas é uma coisa que eu também desconstruí muito. E, é, e acho que tá muito presente no inconsciente coletivo isso, né? De tipo, ai... Sim. Meu, se eu vou, sei lá, trabalhar com arte ou, sei lá, música, eu tenho que estar ali desde os cinco anos, tocando, cantando, fazendo show, para daí virar é, um artista exa X.
1: Exatamente. E
0: não, né? Não necessariamente, então...
1: é Exatamente. É uma desconstrução. É a mesma coisa. Que... É a mesma coisa. Eu me sentia como se, sei lá, como se eu estivesse vendo um, um Instagram de uma cantora famosa e falando, nossa queria, mas tipo, impossível, né? Só, uhum. tipo, só se eu nascer pra isso. E eu sentia a mesma coisa com terapia holística. E aí eu ficava babando, assistindo stories e vendo as pessoas produzirem conteúdo e falando sobre, essa, sobre esse mundo espiritual, é, holístico e tal. E eu falava, nossa, queria, né? Principalmente trabalhar em casa, eu ia me sentir a pessoa mais feliz do mundo. Uhum. E aí eu juro... Eu lembro, até hoje, o um momento que eu virei a chave, que deu esse clique. Eu tava vendo um story de uma terapeuta holística. E aí, ela, tipo, falando do trabalho dela, mas, assim, fazendo stories normal. Não era nada específico. E aí, eu, nesse momento, eu falei assim, cara, mas por que, que tem que ser outra vida? Por que, que eu não posso fazer isso hoje, sabe? Uhum. E aí, me deu, tipo, como se, como se fosse um estalo. E eu falei assim, cara, mas por que, que eu não posso? Me deu um estalo muito grande. E nessa época... Eu já tinha conhecido as runas, é, e eu me interessava super pelas runas, mas eu achava que era uma coisa que não era pra mim. Eu falei, ah, eu não sou terapeuta holística, como que eu vou atender, uhum. né? E aí, quando me deu esse, esse saldo, eu falei assim, vou começar a estudar. Só que eu tinha largado meu emprego, né? Uhum. E eu não recebi, até hoje eu não recebi. Nossa,
0: gente! <risos> pois, <fala> é.
1: Sério. <risos> pois é, e aí eu falei assim, cara... Como eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu não tenho dinheiro para comprar runas, eu não tenho dinheiro para nada, nada. E não tinha mesmo. E aí eu falei assim: ah, vou ter que estudar por mim mesma, mas assim, eu comecei estudando mais para o meu conhecimento, sabe? Não era com o intuito de fazer atendimentos. Aí, porque né, ainda estava meio que descrente de que uhum, seria desenvolvendo. É, aí eu comecei a estudar as runas com as coisas que eu tinha disponível, então procurei livros na internet, comecei a ler, escutei podcasts, enfim, fui lendo tudo que tinha de graça. E aí, chegou um momento que eu falei assim, tá, agora, aí eu comecei a sonhar com as runas, porque nem eu falei, tudo vem por sonho, né, eu comecei uhum. a sonhar, e aí Deus Odin se apresentava pra mim, olha só! Gente, que <risos> aí... forte! <risos> é, e, aí, e aí ele falava assim que as runas iam entrar no meu caminho, mas que eu tinha que ser paciente. E aí eu queria tudo para ontem. Eu falava não, mas eu já quero porque eu não tinha dinheiro para comprar minhas runas. Eu falava não, porque eu quero minhas runas e que. E ele falava que tudo tinha seu tempo e tal. E cara, eu uma semana inteira sonhando com as runas, um sonhos, aqueles sonhos lúcidos, sabe? Uhum. Você fala, caralho, o que aconteceu? E aí Nisso, eu falei, aí eu senti, eu falei assim, tá, é, eu não tava conseguindo comprar, e até mesmo essas runas de cristais, que eram mais baratas, na época eu não conseguia comprar. Aí me veio também na cabeça, eu falei, já sei, vou pegar umas pedrinhas no jardim e vou fazer minhas runas. Ai, amei! Aí, é, aí, eu, aí eu peguei umas pedrinhas, aí eu fiz as minhas próprias runas, e aí eu comecei a tirar, tipo, em jogadas, né então assim, eu fazia perguntas, tipo, eu mesma fazia perguntas e tirava as runas, né, e tudo fazia muito sentido, porque as runas são perfeitas quem não conhece, conheçam ai, eu porque, quero cara as são maravilhosas aliás, aí...
0: já quebrando aqui, mas a Sol tá gravando um curso online, né depois você fala mais disso sim,
1: já já vamos lançar, vai ficar perfeito mas aí eu comecei a tirar as fundas, tal, até o momento que eu senti tudo eu sentia, com as funas foi muito assim é como se elas me mostrassem, sério e aí eu senti, falei assim, tá, agora eu preciso de uma mandala mas de novo, tinha aquele problema de que eu não tinha dinheiro pra comprar uma mandala e até mesmo uma mandala de pano que você encontra aí pela internet por 80 reais pra mim era inacessível uhum. aí eu falei assim, bom, vou ter que dar um jeito aí eu falei, ah, já sei, vou fazer com o que eu tenho em casa aí eu peguei uma cartolina umas canetas e eu desenhei minha mandala Amei. Aí, nisso eu comecei a jogar na mandala para as pessoas próximas, né? Amigos, famílias e tal. E aí, nesse meio tempo, eu criei o Instagram. O meu Instagram eu criei em junho de 2019. Foi quando Caramba! eu comecei
0: Caramba! Com Achei que tinha sido antes. Então, eu criei antes de você. Olha que loucura. É, Só que daí sério, eu, eu comecei eu a levar que... eu comecei a levar ele a sério em junho também, do ano passado. Por aí. <risos> <risos> que até então era muito eu... de zoeira assim, não postava muito
1: é. é, então eu também no começo era bem assim postava nunca É. e aí eu, aí eu criei o um Instagram e aí eu comecei a pegar firme no trabalho, sabe, eu comecei a me dedicar mais nisso, então eu buscava sempre atender pessoas que, sei lá, tivessem um público maior que o meu, pra mostrar o meu trabalho as pessoas acabarem falando de mim e tal, e nisso foi vindo, né é, meu público foi crescendo e tal. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a investir tudo no meu trabalho, que seria o quê? Nos cursos. Uhum. Então, assim, eu não acho, eu, sei, eu falo desde o início, eu não acho que para você começar a trabalhar, para você entrar nesse mundo, você tem que fazer curso. Não acho, porque tem muita coisa disponível, sabe? Gracinha, Sim, eu até livro. ia
0: perguntar isso depois. É sobre se tem um momento certo, né, para você se tornar terapeuta holístico, se tem que fazer algum curso específico, que às vezes as pessoas, é que a gente tem também, novamente, é, tá, tá no inconsciente coletivo que precisa ter um diploma, né, para você provar alguma Sim. coisa para alguém, mas não, até porque o diploma não é assim, nada, ó... é um papel, né, não prova Exatamente. nada.
1: Eu acho que assim, que os cursos são maravilhosos, então assim, hoje eu invisto muito uhum. em fazer curso, em aumentar o meu conhecimento, sabe, até mesmo para complementar o meu trabalho, quanto mais cursos você faz, mais técnicas você tem, mais conhecimento você tem, e isso melhora o seu trabalho, mas eu não acho que para você começar, você tem que ter dinheiro já para investir nisso, cara, eu comecei Sim. do zero, entendeu, e eu acho que todo mundo pode fazer isso, e é uma coisa que eu falo desde o início, então, você também pode começar do zero. Basta você querer, basta você ter força de vontade. Porque não adianta nada, por exemplo, você pagar para fazer um curso, ter, ter lá o, sei lá, o seu diploma, o seu certificado, mas não ter se dedicado, não ter estudado. O que, que vai adiantar? Você só, tipo, assistiu as aulas, e aí? Mas você não estudou. Sim, exato. Vale não é mais... super
0: é super comum você ver, sei lá, uma pessoa que faz um curso de reiki ou que faz alguns, desse, alguns desses cursos aí um, de aplicação de energia e tal, a pessoa mal saiu do curso, ela já quer começar a atender. Sendo que o reiki e todos os cursos, né, na verdade, tem é, no mínimo aí 29 dias para você ficar se auto-aplicando. Trabalhando auto né? a energia em você, conhecendo mais energia, trazendo isso para o seu campo. Porque daí qualquer pessoa Sim. que vier próximo de você, ela já sente. Porque você integrou aquele Sim. conhecimento, você integrou aquela energia. Caso contrário, não, é, não traz uma verdade. E a pessoa também sente quando não traz verdade. Então, eu acho é que verdade. assim, cara, qualquer estudo, seja espiritual, energético, qualquer coisa, você tem que experienciar, você tem que viver pelo menos um tempo, eu acho que esse tempo também é muito relativo, claro, vai depender de cada um, mas uhum. você tem que sentir, tipo, não, não adianta só trazer para mundo, ainda mais com, com energia, com espiritualidade, é uma parada que você tem que Sim. sentir, senão fica muito abstrato para você, e aí para você passar para outra pessoa vai ser mais difícil, né?
1: Sim. Por isso que eu acho que, assim, o essencial é dedicação. Independente se você tá fazendo um curso, se você tá estudando sozinho, sabe? É se dedicar. Porque não adianta fazer um curso e não se dedicar. É, vale muito mais, por exemplo, você pegar um assunto que você queira, saber que você queira ter mais conhecimento, e ir atrás e realmente se dedicar, sabe? Então, uhum. o, que vai, o que vai dizer ali se você realmente vai... Não, não diria, sei lá, ser um bom terapeuta. Não, não gosto de falar dessa forma. Mas... Enfim, fazer um bom trabalho, talvez, é a sua dedicação, entende? Não, não é sim. os cursos que você faz e tal. Mas eu acho que, assim, que se você tem condição, a melhor coisa que você faz pro seu trabalho é investir em cursos, assim, hoje Nossa, hoje,
0: total, total. Muito... Ou investir em experiências, né, vivências. É, tipo não, é, tudo
1: no... Cursos eu digo e no E num retiro, geral, né? é. Sim, é. sim. Tipo, Workshop, uma, vi uma viagem que
0: vai te trazer uma conexão X. Tipo, tudo que você Exatamente. puder investir pro seu autoconhecimento já vai te auxiliar no seu trabalho como terapeuta, porque, uau, né?
1: Aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a, in, a usar o meu dinheiro, né, investir em cursos. Então, a partir disso, eu fiz o curso de numerologia, eu fiz o curso de aromaterapia, fiz o curso de tarô, aí fiz um outro curso de tarô, é, aí fiz curso de florais e assim por diante. Aí eu fui cada vez mais complementando os meus atendimentos e assim com certeza não parei por aí, porque tem vários outros cursos e vários outros conhecimentos que eu ainda quero adquirir.
0: Sim, nossa, total, tem ferramentas mil, né?
1: E uma outra coisa que eu queria falar também, que eu acho muito importante, é que, assim, muitas pessoas vêm me perguntar assim, ai, eu tô sentindo que, sei lá, que talvez meu caminho seja nas terapias holísticas, Será, será que eu tô certa? Assim, é, eu vi que uma menina amiga... perguntou
0: isso também aqui no, nas perguntas.
1: Amigos, crentes, você, se você tá sentindo isso, uhum. não falar nada, não, mas é porque provavelmente é. Porque se você Sim. sentiu já um chamado, é porque a espiritualidade tá te mostrando que o caminho é esse. Então, se vem uma intuição, se joga.
0: Sim, ah, eu também acho. E tipo, só que eu demorei muito a, até, tipo, da, contando da minha história rapidamente, porque acho que eu tenho que fazer um podcast só contando, porque é muita coisa. É. Porque, como eu tivesse, como, como eu disse, né? É, então, assim, quando eu era criança, eu ia na igreja católica, porque meus pais iam e era só por isso mesmo. Tipo, eu era criança, não entendia nada, eu gostava das musiquinhas, é, uhum. tipo, e gostava de comer o pão lá. E aí eu ficava feliz nesses momentos. E era isso. Mas eu, tipo, não entendia nada quando era criança, né? Tipo, não sabia por que, que eu estava indo ali e tal. Eu só ia. E, na verdade, meus pais, eles nunca foram muito, assim, sabe? Fervorosos na religião e tal. Eles estavam indo porque minha irmã estava fazendo é, catecismo, né? Ah. E aí, é, toda quarta-feira tinha que ir na igreja. Então, minha mãe ia, acabava me levando junto, porque minha irmã tinha que ir. E eu lembro que se não ia, eles davam falta. Eu achava isso, ó, já começa aí, porque pra <risos> mim isso não é uma escola. Eu já fico assim, ah, não, você tá me obrigando a ir na igreja, então eu não quero. Nossa, é. eu odeio que me obriguem. Eu já fico assim, você me obrigou, eu já não quero, é bem... E ainda eu tenho sol quadrano urano, né? Então uma coisa meio aquariana, é. assim, de tipo, não, não vou fazer isso você do contra. Só de birra. É, Às só... vezes quer, mas Nossa, tá. só de birra, bem isso. Enfim, é, então eu ia, lembro que não entendia muito e tal. Aí depois eu comecei a fazer catecismo e tal. E beleza, fui obrigada aí também aí toda quarta-feira lá na igreja. Eu lembro até hoje, assim, eu devia ter uns cinco anos, seis anos. Eu era bem novinha. E eu tava, tipo, na casa de uma tia minha, brincando com as bonequinhas da Moranguinho. <risos> tava eu e, e, e uma prima minha, a gente tava brincando com umas bonequinhas ali da Moranguinho, a casa da Moranguinho, não sei o que aí do nada, ela me pergunta assim, ah, você acredita em anjos? Ah, eu falei lógico, tipo, porque eu vim de uma família católica é, pra mim é tipo, anjo oi, é. é tipo, existe, lógico que existe, é e aí, eu não sabia que para algumas pessoas, isso não era verdade não, meu mundo caiu ali Tipo, muito nova. Com é. seis anos, meu mundo caiu aí. Porque eu falei, como assim? Tem gente que não acredita em anjo. Então, quer dizer que talvez anjo não existe? Então, o que, que é isso que eu tô acreditando? Aí, minha cabeça já deu um giro, né? Aí, ela me explicou. É, nossa, aí foi tipo... Nossa, um giro. Eu falei, alguém tá mentindo pra mim. Tipo, tá faltando informação. Sabe? Tipo, alguma... Tá faltando alguma informação que eu não tô captando aqui. Aí eu já...
1: Meu Deus, amiga, com seis anos você já... <risos>
0: Sim, não, super... Já era
1: toda questionadora, Não, assim, toda... Tipo...
0: É o que eu falei, a Casa 12 em Virgem. Já tava, tipo... Gente, calma aí, o que, que é isso? Como assim?
1: <risos> né? Me expliquem isso aqui. Me
0: expliquem, eu quero saber. E aí, aí ela começou a me falar. Ela, aí ela falou, não, então, porque eu sou evangélica e, e na, na minha religião a gente não tem muito isso, né? E ela começou a explicar as diferenças. E ela também, é. nossa, super inteligente, porque ela era mais nova que eu e já estava ali manjando disso tudo. É, é. Aí eu lembro até hoje, que daí eu voltei no carro e comecei a questionar minha mãe, coitada. Ela não sabia nem como <risos> falar. Porque eles nunca tinham me falado isso. Tipo, ah, existem várias religiões... Tipo, pra mim era só católica, porque meus avós ah. eram, são católicos, então, tipo, não tinha muita gente sem ser católico na minha família. <risos> então, é. fiquei aí, nossa, fiquei já me questionando. Mas eu ia, né, ia lá na igreja por obrigação. <risos> e aí, com 11 anos, mais ou menos, que daí eu já tinha terminado, né, o, todo o, o, o rolê lá da, da igreja católica, aí... Com 11 anos eu não fui mais, não frequentava. Meus pais também não frequentavam. É... A gente não tinha costume tipo de rezar todo dia. Meus avós têm, né? Tem esse costume, mas tipo minha família mesmo, meu pai, minha mãe, minha irmã, tipo a gente nunca teve isso, beleza? Com 11 anos comecei a, a me questionar mais profundamente mesmo sobre essas coisas. Aí eu parei de frequentar qualquer tipo de religião, qualquer tipo. Então perdi total a conexão com tudo isso e comecei a uhum. me questionar, e aí nisso, minha irmã também, minha irmã é dois anos mais velha que eu, e ela começou a, ela começou a falar sobre, é, sobre pessoas que não acreditam em Deus, e eu também não sabia da existência disso, falava assim, como é. assim, então talvez Deus não existe, já comecei, né, tipo, como assim, tem essa possibilidade? Eu não sabia. É... Uhum. e aí de novo aquela pulga atrás da orelha, tipo, meu mas é verdade, né, porque eu nunca vi, nunca senti nada, não tem conexão nenhuma pode ser que não exista mesmo, pode ser que não exista uhum. nada, pode ser que então eu entrei, meu, eu entrei nessa brisa de, tipo, questionar muito, aí logo com, te... olha isso, que loucura com 13 anos, depois eu, eu... Estudando astrologia futuramente, eu vi que meu mapa astral, meu sol progrediu para escorpião, com 13 anos. Hum, e foi nossa. a época que eu mergulhei nesses questionamentos real, e que eu fiquei deprê-real. Tipo, eu fiquei Não muito acredita. deprê. E aí, isso já tinha coisas, tipo, físicas minhas. É porque
1: seu mundo caiu, basicamente. Caiu, porque surpresa. eu falei assim,
0: meu, então calma aí, eu posso morrer, e eu vou morrer, e acabou, e é tipo isso... Então, por que, que eu tô viva? O que, que eu tô fazendo aqui? E, tipo, não veio, sei, eu acho
1: que eu já passei Nossa. por isso.
0: <risos> me veio aquela crise existencial com 13 anos. Tipo, <risos> meu Deus, como que eu vou lidar com isso? E eu lidava com as coisas sozinha, porque eu nunca fui de. de... Eu não conseguia me abrir, não conseguia falar. Eu até fiz um texto no Instagram esses dias, é, comentando uhum. sobre isso, que eu tive até, tipo, por muito tempo, desde a infância eu tive problema na tiroide, né? Minha tiroide era desregulada. E hoje eu sei
1: que era porque eu não me expressava, né? Eu não conseguia comunicar. E foi bem, foi bem aquele dia, né? Que foi uma puta sincronia. Eu falando Sim. de você, sobre comunicação. E você falou, cara, eu acabei de postar um texto sobre isso. Foi esse dia, não foi? Foi. <risos> Nossa, muito foda. E, e era muito isso.
0: Então, por isso também que eu, desde pequena, tinha uma conexão muito forte com a arte com a escrita. Porque, como eu não conseguia falar com as pessoas... Você essa, se expressava de é, outra forma. Essa era a minha forma de expressão. Então, eu sou muito grata, uhum. assim, hoje não, não me arrependo disso e tal. Mas isso gerou muita coisa na minha criança e muita coisa na minha adolescência, porque para fazer amigo eu era o ó, né? Eu era super tímida, não conseguia Sim. me comunicar. É, aí tinha essa desregulação, é, minha tiroides era desregulada, então tinha várias, questão de... várias questões de peso que me incomodava, imagem. E, nossa, aí muita coisa. E ainda essa crise existencial profunda que tava pegando de tipo, como assim, o que é a vida? Aí eu lembro que, com 14 anos, eu comecei a ler O Mundo de Sofia, que é um livro que fala de filosofia. E, e é um livro que conta toda a história da filosofia, mas assim, para adolescente. Então, é um jeito bem gostosinho de ler sobre filosofia, um jeito mais fácil, né? E aí fudeu, porque eu comecei a ler filosofia, aí minha mente foi muito longe. Porque daí eu, eu mergulhei mesmo, falei, gente, o que é a vida? Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? <risos> sabe, começou os mil questionamentos filosóficos, assim e, e filosofia é uma parada muito mental, né, é maravilhoso porque uhum. traz questionamento mas não, não tem nada do espiritual também é muito mental, é, é tipo pergunta sem resposta, né, não tem uma verdade absoluta também, então tipo fui longe, fui longe aí com, com 14 anos é, eu fui num acampamento porque isso minha irmã também já estava nas buscas, né é, minha irmã foi num acampamento lá, não vou citar nomes aqui, mas acho que muita gente já vai saber. Minha irmã foi nesse acampamento e ela voltou transformada, lendo a Bíblia, cantando transformada. Um não monte acredito. De... Transformada. Falei, gente, o que, que é isso? Ela ficou uma semana lá. É lavagem cerebral. Não, total, né? Total. Enfim. É, desculpa aí quem. Enfim. Mas eu fiquei chocada. Falei, gente, o que, que é isso? É, aí ela, co ah, ela começou a frequentar toda sexta-feira, que tinha encontro de jovens, né? Toda sexta-feira ela ia lá. E aí ela chegou pra mim, porque eu já tava completamente descrença de tudo, já me intitulando ateia. Falei, ah, eu sou ateia. Não acredito. É, já tava assim, eu sou ateia, nem agnóstica. É... <risos> e hoje eu acho até engraçado quem se intitula como, como ateu, e tendo me intitulado assim por muito tempo... Eu vejo, assim, que, cara, no momento que você fala que algo não existe, é porque você, você já dá vida aquilo, né? Aquilo já existe. Que pra você desacreditar de algo, algo precisa... Enfim, Sim, então, olha que loucura, né? Enfim, então... Aí, minha irmã quis me convencer aí nesse acampamento. Aí, eu falei, putz, será, né? Aí, ela começou a falar, ai, vamos, Ju, porque tem festa. Aí, ela quis, tipo... Me mostrar o lado <risos> legal, né? Ai, é só jovem, tem festas, não sei o quê, você vai adorar, não sei o que lá. Beleza, fui. É, fui porque dentro de mim, eu ainda senti um chamado, sabe? Eu sentia, tipo, meu... Por mais que eu me intitulava até, eu falava, não é possível, cara, deve ter alguma coisa, né? Sabe, alguma coisa ainda me uhum. puxava, me, me falava, não, dá uma chance, né? Vamos, vamos tentar. Aí fui no acampamento, na, no primeiro dia, é, o pastor começou a falar um monte de coisa, não sei o quê. E... e aí ele falou olha, as pessoas que não acreditam e tal vem na frente, aí minha irmã já me empurrou lá na frente né <risos> aí tava lá eu, minha amiga e tinha mais um, uma galerinha lá na frente ele começou a falar um monte de coisa porque Jesus morreu por vocês e nananã, nananã. mano, o, come... o povo do meu lado começou a chorar tanto, e eu ah. não sentia nada <risos> nada, eu me senti tão mal a única coisa que eu me senti foi mal porque eu falei, gente, por que, que eu não tô sentindo? Porque tá todo uhum. mundo sentindo essa força, esse poder, sei lá o que que é isso. E eu não sinto nada. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Tipo, eu fiquei... Que... Nossa, foi uma semana que eu me questionei muito, assim. Falei, caramba, eu não sinto nada. Eu não sinto essa coisa. Tipo, pra mim isso não tem, sabe? Mas enfim, aí depois eu cheguei aí em tantos lugares fui já fui já, já fui na umbanda eu não cheguei a frequentar esses lugares sabe eu não cheguei a ficar mais de um de muito tempo ali uhum. mas cheguei mas aí é, conheci porque eu tava muito aberta para conhecer eu tava tipo não eu quero conhecer eu quero ver se eu me conecto com alguma não é possível e aí é, nesse rolê também eu comecei a ler muito sobre budismo porque eu curtia muito Beatles aliás música foi uma parada que me ajudou muito porque todas as referências que que os artistas que eu gostava tinham eu comecei a absorver então, como eu li muitos livros, assim, que, que esses artistas gostavam e tal, eu lembro que Beatles me trouxe muita, muita coisa do budismo é, e me conectei demais, demais falei, nossa, tá aí uma, uma filosofia aqui, que, me, que me porque o budismo, o budismo o taoísmo, é muito uma filosofia, né Antes, depois virou uma religião uhum. e a religião Sim. é muito diferente da filosofia, hoje na, aqui na China eu vejo isso, tipo completamente diferente é, mas eu, eu lembro que eu me conectei muito com, com os ensinamentos, assim, de Buda e tal, e foi a única coisa que eu falei, nossa, isso, isso eu me conectei, enfim, vamos pular, né, porque senão fica até amanhã falando, mas é, um ponto chave para mim, eu acho que todos esses foram pontos chaves, mas um ponto muito chave foi quando minha irmã sofreu um acidente de carro, minha irmã sofreu um acidente, ela tava sozinha, tipo, voltando de Prescaba, que é uma cidade perto de Limeira, né? Que é da onde a gente é.
1: Sei, uh -huh.
0: E aí ela sofreu, ela simplesmente, meu, foi parar do outro lado da estrada, ela tava sozinha no carro. Nenhum carro bateu nela. Tipo... Como assim? Não, foi bizarro. E até hoje, assim, ela não lembra. Ela lembra a música que ela tava ouvindo, mas ela não lembra como uh -huh. aconteceu. Ela não, tipo, ela não tem isso na mente dela. não sabe. Nossa... É, muito louco, assim, tipo, ela foi parar do outro lado, deu PT no carro, ela teve que fazer cirurgia na coluna, tipo, foi super sério, super Nossa. sério. Nossa! É, só que assim, você vê ela, você não fala que ela teve esse acidente, porque ela... Mas foi assim, é. até hoje o médico fala, meu, se ela não tivesse com cinto de segurança, ou se ela não tivesse, se ela fosse um pouquinho mais alta, ela não teria sobrevivido, porque a, ela bateu a cabeça, ela bateu a cabeça, né, ela teve que fazer um ponto, assim, na cabeça, e ela teve que fazer essa cirurgia na coluna. E, ela, e ele falou assim, meu, se tivesse pego um pouquinho mais pra baixo na coluna, ela tava paraplégica E nossa. minha irmã não tá, tipo, ela tá perfeita. Tipo, uhum. não perfeita, né? Mas assim, ela não, não teve nenhum, uhum. sim, nenhum, sim. nenhuma dessas questões depois. E aquilo começou a me bater tanto... Que, nossa, aí eu, foi um dia que eu me questionei o dia inteiro. So, eu já, já, já me questionava muito de morte, né? Bem escorpião, assim. Já ia bem longe nos assuntos de morte. Eu lembro até hoje que... Depois a gente voltou para casa. Minha irmã ficou lá na UTI. É, ela teve que ficar um tempo lá. Meu, minha irmã ficou do, dois meses no hospital depois. E... E aí eu lembro que eu voltei para casa. E o ex-namorado da minha irmã, da época, ele sentou do meu lado em casa. Eu lembro que a gente tava na sala, tipo, em silêncio. Tava eu e ele em silêncio, chocado com tudo que tava acontecendo. Que foi muito do nada. Foi muito inesperado, tipo, foi, sabe? E hum. aí ele virou para mim. E ele... ele é, seguiu uma religião e tal, até a gente sempre conversava sobre isso, e ele chegou pra mim e falou assim, Ju, meu, depois de tudo isso, você não acredita em nada, você realmente, tipo, não acredita em Deus, você não acredita em nada, que sua irmã, tipo... E aí, quando ele me perguntou isso, eu fiquei meio em silêncio, eu falei, meu, eu não sei agora, tipo, eu não... Eu, <risos> agora, agora eu não sei, tipo, eu comecei a falar pior que agora, eu preciso pensar, porque... É, me bateu uma dúvida tipo bateu um questionamento real aí depois, enfim, fiquei um tempo é, eu ficava vários dias dormindo lá no hospital com a minha irmã e tal e meu, conversava com várias mulheres lá com várias enfermeiras, e elas começaram a me contar várias histórias de pessoas que estavam em coma e não sei o que tipo, começou a aparecer tanta coisa nessa época, olha que loucura é, eu nunca esqueço eu tava no hospital, dormindo um dia com a minha irmã eu liguei a TV e tava passando aquele programa A Liga. É, acho que da, da Band. Meu. E adivinha o que, que era aquele episódio? É, eles estavam indo numa cerimônia de ayahuasca. Não acredito. Juro. Nossa. E eu nem sabia o que era ayahuasca. Foi ali que eu conheci. E foi ali que, tipo, eu falei: Caramba, o que, que é isso? Fiquei chocada. E eu falei, tipo, sabe? Eu já tava... Uhum. entrando num outro universo. Foi, é isso. Parece que eu soltei para uma outra realidade. E, e tava exato. Come exato. É, e comecei a, tipo absorver outras coisas que não, que não vinham antes pra mim, e aí, uhum. no, no mesmo dia também, tava passando o Jô, depois, programa do Jô, e, e aí, adivinha quem tava no programa do Jô? A Mônica Medeiros, que é uma mulher que ela canaliza uma, uma alienígena, e hoje eu super sigo ela, e aí ela tava falando sobre projeção astral, olha isso, também outra coisa que eu nunca tinha ouvido falar,
1: e tudo isso Parece me... que quando a gente meu, se abre, começa é, a vir muita coisa, é. Né? isso.
0: Não, hoje eu falo isso para as pessoas, tipo, quando você tá fechado não vai vir nada. A partir do momento que você se abrir, Sim. meu amor, vai vir tudo e vai vir de uma vez. Assim, Sim. é muito, é muita <risos> doideira. E aí ainda, no outro dia, do nada me aparece um cara no quarto da minha irmã, um senhor, e ele entra e fala assim: "Ai, ah, aqui que é o quarto da Natália?", que é o nome da minha irmã. Aí a gente falou: "É, Aí ele falou, ah, então, porque me mandaram aqui pra fazer um, dar um passe em você, não sei o quê. Aí a gente, tipo, Hã? Quem? Como? E a gente... É. Minha irmã nunca tinha recebido passe nem nada, né? Tipo, católicíssima ali. Nem acreditava é. muito nisso. Tipo, ela ficou, ela ficou até com medo. Ela falou, meu Deus, o que, que esse cara? Será que ele me passou um negócio ruim? Ela ficou com medo. É. É... E aí, enfim, ele deu o passe lá e tal depois foi embora, nunca mais vi ele, não sei quem é ele, não sei o nome dele, e não sei, só sei que depois, realmente, no dia seguinte, minha irmã acordou bem melhor, e, e aí também, tipo, tudo no mesmo, na mesma semana, sabe, e aí isso começou a despertar a sementinha, tipo, na minha cabeça, comecei a me questionar mais, e foi, então eu digo que, meu, é muito louco, esse acidente da minha irmã parece que foi mais pra mim do que pra ela.
1: Aham, uhum, sim.
0: Foi, nossa, tipo, minha irmã também mudou muito depois do acidente. Todo mundo, né? Minha mãe, meu pai, todo mundo começou a se questionar várias coisas. Acho que
1: a gente começa a dar valor mesmo. Pra sim, a
0: vida, né? sim. Mas eu acho que para mim, eu acho que de todo mundo, eu fui a que mais mudei ali, sabe? De pensamento, uhum. de visão, de tudo. Então, para mim, isso foi o ponto chave, o ponto de virada. Aí nisso comecei a questionar e também entrei na faculdade, fui morar sozinha, então vários rolês. Aí comecei a estudar astrologia, que foi minha porta de entrada para o autoconhecimento. Eu acho que não foi tanto para a espiritualidade, mas para o autoconhecimento, com certeza, a astrologia foi um ponto aí. Não, a filosofia primeiro, depois a astrologia, que eu ligo muito com filosofia hoje também. É... Uhum. E aí, depois eu me iniciei no reiki, e o reiki eu falo que abri um canal real, assim, que foi, enfim, incrível. Depois eu despertei novamente... É... É, comecei a criar de novo com arte, né? Comecei a trabalhar com arte e isso despertou total minha intuição e aí me ajudou muito depois nos processos e tal. Enfim, né? <risos> Resumidamente é isso, mas é... é muito louco. Eu acho interessante a gente contar a nossa história porque muita gente pode se relacionar com a nossa história Sim. e pode ver que tipo esse chamado vem de formas diferentes, né? Para cada um.
1: Sim, e... e ver que é possível, independente Sim. do caminho que você esteja, tipo, tá tudo bem você ter uma vida, sei lá, é, uma profissão normal, um trabalho, sei lá, tradicional, e você sentir essa vontade de mudar totalmente e sentir essa insegurança, tipo, putz, será que é possível? Será que vai dar certo? E, cara, Não, eu falo assim... Se sente?
0: Chegou num ponto, quando eu percebi que estava vindo esse chamado, que até hoje eu tenho isso, sabe? Até hoje, até depois a gente vai responder as perguntas aqui, e tem uma menina que pergunta, como que eu sei que realmente esse trabalho, para mim, está sendo aflorado, não sei o quê? É, eu acho que é como você falou, se você já está se questionando, se você já está sentindo, é porque provavelmente é um caminho para você, sem dúvidas.
1: Sim.
0: É, agora, como você vai traçar esse caminho, né? só você vai saber... E, e aí eu lembro que eu falava assim, meu, eu tô num ponto que tá mais fácil, porque a minha família pegou muito, por isso que eu te perguntei da sua família, o é, que que sua família achou no momento que você começou a frequentar o centro espírita e tal? Tá? Porque assim, como minha família é inteira católica, é tipo, mano, tem muito preconceito, tem muita, né, tipo, ah, espírito, é, sabe, eles não acreditam, e não é que não acredita né, mas tipo, não, né, Aquela coisa, bem uhum. católica mesmo. Então, é, eu tinha muitas crenças limitantes relacionadas à espiritualidade, é, trazia muita bagagem também dessa minha da, né, da minha família com relação a tudo isso. Então, chegou num ponto que eu falei, cara, por incrível que pareça, hoje tá mais confortável para mim falar que eu trabalho com arte, que é um negócio que sempre foi difícil de eu, de eu aceitar. Uhum. É... Mas mesmo
1: assim é mais fácil. É que mais falar que fácil com do que falar. Que eu, trabalho... é,
0: eu falei, mano, olha o ponto que eu cheguei porque normalmente quem trabalha com arte se ferra quanto a isso, porque é, você fala que trabalha com arte, as pessoas já falam ih, essa daí é louca, essa daí não, não vai ganhar dinheiro, né? Tipo, a família normalmente Sim. não quer muito que você trabalhe com arte. Ainda bem que assim, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito quanto a isso, porque mano, foi a única coisa que eu fiz na minha vida é arte. Tipo, não tinha como eu seguir outro caminho. Tipo, quando eu era pequena, eu tinha uma conexão muito forte com música. Na verdade, eu achava que eu ia trabalhar com música. Porque até os 10 anos, eu era focada na música, assim. Tipo, estudava teoria musical, teclado, violão, cantava, fazia apresentação. Então, eu falava, meu, eu vou ser artista. Tipo, eu falava assim, eu vou ser, eu vou fazer show, vou dançar. Tipo, me imaginava já na Disney, sabe? <risos> Senão... <risos> Aquelas bem teenagers, né? Bem assim. Imaginava todo um cenário. Eu e uma amiga minha, a gente pensava isso eu não, não pensava, não, não tinha essa, essa questão da, da espiritualidade, assim. Mas tinha dentro, uhum. forte de mim, esse chamado de ajudar o outro de alguma forma. E Sim. eu achava que seria através da música. É, através, tipo, né, composição, porque eu gostava muito de escrever também. E no fim, olha isso, no fim, eu escrevo muito hoje ainda. Eu trabalho ainda com arte. Na verdade, tá tudo ligado. Tudo aquilo que minha criança Sim. fazia, eu tô fazendo hoje. Tá
1: tudo né? Eu Então,
0: é, é muito isso, eu falo para as pessoas até, se você tá com dúvida de qual carreira seguir, é, olha para sua criança, né? Veja o que sua criança Sim. sentiu, o que ela gostava de fazer, o que trazia empolgação para ela, porque a gente vai esquecendo dessa criança, que é a nossa essência. Então, Sim. se essa dúvida tá batendo muito forte, pai, será que eu tenho que seguir esse caminho? Meu, olha para sua criança, né? Total, eu acho que isso é um já, nossa, ajuda muito a traçar os caminhos. Se você curtiu esse episódio, compartilha com as amigas e com os amigos. Segue aqui o podcast, que toda semana tem um episódio novo. E se sentir, me segue lá no Instagram, Rituais de Júpiter, que eu tô sempre falando sobre o podcast e também contando um pouquinho das minhas jornadas místicas. Esse episódio com a Sol em específico tem a parte 2, que você já pode ouvir em seguida. E se sentir também de compartilhar no Stories, me marca lá, arroba Rituais de Júpiter, que eu adoro ver vocês interagindo com o podcast, ouvindo, adoro receber feedbacks. Então, marca lá, compartilha, que o melhor e mais elevado se manifeste na vida de todos vocês que estão ouvindo e até a próxima jornada.